0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad. Este, es que ahorita, bueno, primero te doy la bienvenida mi Diego, antes de platicar. Estoy tan contento. ¿Cómo estás, güey?
1: Todo muy bien. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Eh, fue una gran semana. Eh, yo esperaba mucho esta semana y al final de cuentas sí fue así. Así que muy emocionado de estar contigo, de estar aquí en Fantasy Squad y, y gran, gran día para las geniales.
0: Venga, perfectísimo. A ver, por qué estoy muy emocionado y como dice Carlos Alonso, aquí nos pone en los comentarios, mejor mes de noviembre imposible, para allá acá los 49ers emergen y los Seahawks se unen en la NFC West y el NFC en general. Entonces, es algo increíble, estoy muy contento porque los 49 Niners ahí vamos, los Seahawks son una porquería de equipo y aparte también hay muchos comentarios que me están recordando, eh, soy una persona sumamente odiada, digo, <risa> en Argentina, en parte de España, en parte de México, Tuve la osadía, esto no es parte de este, de este podcast, pero lo voy a mencionar, Eric Holguín dice que Messi es mucho mejor que Zidane, y tuve la, la osadía simple, y Aaron Moya dice, vine a decirle a Yaquita que Messi sí es top 3 de la historia, y que gracias a ustedes ya tengo playoffs, asegurados en mis tres ligas más importantes, que eso es lo que importa. Messi vale a pura madre, y tuve la osadía de decir que en mi opinión, es mi opinión nada más, que Messi no es top 4 dentro, dentro de la historia. Eh, mm. no es tema de este podcast es un buen en take. algún momento <risa> voy a armar algún canal de Twitch o de YouTube personal para discutir por qué creo que no lo es pero güey, se pusieron como si lo hubiera mentado la madre a puta o sea, es como si hubiera metido con la mamá de cada una de estas personas <risa> ¿No? pero bueno tú, este, ¿tú, ¿tú qué opinas rápidamente sobre eso?
1: Uh, es difícil porque yo siempre, yo crecí en una casa en donde en donde le iban a Barcelona, entonces es, es difícil para mí ir en contra de él, pero entiendo por qué, ¿sabes? O sea, yo siempre he visto a Messi como una gran persona, pero la verdad es que a partir de que me metí en la NFL no, no he visto mucho fútbol, así que no tengo una opinión válida Yo podría decir que Messi, es este, que Messi es mejor que... que Messi es el mejor de todos, pero la verdad es que no, no me importa mucho quién sea el mejor ahorita.
0: Estoy totalmente de acuerdo, vale papura madre. Lo que hay que hablar y lo que importa es quiénes son los mejores en fantasy fútbol, quiénes... Eh, están reafirmando nuestra confianza. ¿Te, te acuerdas que el, el episodio anterior justamente hablábamos de ahora en estas instancias tan importantes de casi playoffs, ¿qué jugadores tenemos que confiar sí o sí? ¿Qué jugadores nos podrían dar desconfianza? ¿Y qué jugadores creemos que podrían de repente sobresalir, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, y a ver, hay, hay goats en Fantasy, güey. ¿no? Hay verdaderos goats, no como Messi. <risa> eh, y creo que ya hay nombres en los que, y los mencionamos la semana pasada, en los que, pase lo que pase, siempre van a estar ahí, ¿no? Y siempre van a darte buenos puntos fantasy. Joe Mixon es un GOAT esta temporada. Jonathan Taylor también. Sí. Austin Eckler, Davante Adams. Todos los que ya mencionamos. ¿Estás de acuerdo?
1: Estoy completamente de acuerdo, estoy... Quiero hablar sobre Mixon un poco. ¿Quieres... No sé si quieres empezar por ahí. Eh... Por favor, pero hablemos, pero hablemos sobre Mixon, por favor. Eh, hubo este jugador que, que la verdad, me rendía de sus pies en, la, en las lecciones de semana 2 en la página de primero y 10, por si quieren checarlo. Me rendía de sus pies porque, o sea, me puse a investigar todo lo que pude hacer. Me, me pude haber salido todo un episodio entero, un, todo un artículo entero de Mixon. Y te voy a decir un poco las estadísticas que encontré de lo increíble que es. O sea, bebé, eh, en fantasy football... Dejando de lado la semana contra los Packers, donde jugó limitado, solamente Jordan Taylor y Austin Eckler han hecho más puntos fantasy que él. Eh, esta es la primera estadística importante que deberíamos saber. Después, eh, entre los running backs con al menos 87 carreos, solamente Taylor y James Conner tienen más ojans que él. Además, es el tercer running back en lloras 3-3. Séptimo de NFL en lloras después de contacto por el carreo. Eh, séptimo de falladas forzadas, que es una estadística que mide qué tan elusivo es un corredor, qué tan difícil de, de derribar es un corredor. Es el séptimo mejor de la NFL. También es séptimo en eh, a carreras de más de 10 yardas, también es, es quinto de carreras de más de 20 yardas, cuarto en carreras de más de 15 yardas, eh, todo lo que quieras ver, o sea, es explosivo, es elusivo, ...puedes hacer absolutamente todo, puede recibir, puede correr. Para mí, solamente Taylor y eh, Robinson han jugado mejor que él en toda en toda, en te, en toda la temporada. Ahorita ya es obvio que para mí es el segundo en del NFL solamente detrás de Jonathan Taylor.
0: De acuerdo, me, me encanta yo, Mixon, por fin lo que tanto habíamos esperado de él durante 4 o 5 años llega. Eh, pero no hablemos de los GOATS, no hablemos de los Zidane. Vamos a hablar de los jugadores que nosotros la, la semana anterior eh, creíamos que podíamos confiar en ellos de ahora en adelante. Yo mencioné algunos nombres y tú no estuviste de acuerdo, como Miles Sanders, como Ramón Stevenson, como José Ramón Stevenson, el mismo C.H. que no jugó. Pero creo que Miles Sanders y José Ramón dre decepcionaron. Mm -hmm. Y creo que ese hot take de la semana pasada es muy complicado mantenerlo. ¿Qué opinas? ¿Sobre Sanders? Sobre Mal Sanders y José Ramondre.
1: Sí, está difícil, sobre todo porque vemos que Siriani está completamente opuesto a darle todo el rol a Sanders, o sea. Eh, esta situación clara de, de zona de gol y metes a, 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 Jordan, a, perdón, a Boston Scott haces todo tipo de cosas que no tiene nadie eh, Sanders es un, un que ya estaban utilizando bien hasta antes de su lesión, después de la lesión es un malito chiste ese backfield que, juega, que es, es muy bueno en la vida real, pero en fantasy es un malito eh, dolor de cabeza que no puedes
0: confiar en ninguno, la verdad De acuerdo, aquí hay un comentario que quiero leer de Fernando Martínez y se podría hacer el meme del vato y las dos morras con Diego viendo a Mixon y del otro lado, la otra morra, la otra chava de Bonta con su cara de ¿y yo qué? Eh, de Bonta lo, per lo perdimos, ¿no?
1: Sobre todo porque el juego, el juego es muy, muy poco efectivo de los, de los siglos. No sabemos si va a jugar Jalen Hurts. Creo que su talento ha sido muy bueno es algo que quiero hablar un poco más adelante de cómo los equipos han sido tan buenos seleccionando novatos eh, wide receivers, por lo, o sea, todos los, casi todos los novatos que son wide receivers novatos que seleccionan el draft son buenos, o sea, dejando de lado ciertas manzanas podridas como Jalen Rager o otro tipo de jugadores, pero en los últimos tres años volteé a saber y es Cediland, Brandon Ayuk, eh, Jerry Judy, Henry Rock estaba jugando bien en su momento, pero también puede ser una, una excepción, también está eh, Justin Jefferson, Jamar Chase, Jalen Waddle, Devonta Smith, o sea, todos esos wide receivers son increíbles, creo que Prácticamente, si eliges un wide receiver en la primera ronda de tu, del draft de la NFL, creo que casi siempre tienes un éxito asegurado.
0: De acuerdo. Y a ver, esta pregunta de Víctor Chávez me parece interesante. ¿Qué está pasando con los running backs de primera ronda? Y yo hace un par de días puse un tweet en el que creo que no solamente son los running backs de primera ronda, sino también los de segunda ronda. O sea, ahorita que hablamos de jugadores en los que tal vez ya no podemos confiar, y yo mencionaba a nombres como Jonathan Taylor, Austin Ekeler... Y se me va uno más, Inagi Harris, uh -huh. donde creo que de esas dos primeras rondas son los únicos que realmente te han reeditado lo que esperabas. Por, y, y, a ver, entiendo mucho el tema de las lesiones y que son cosas que no se pueden predecir y que son cosas que no le puedes tal vez achacar al jugador, uh -huh. pero la realidad es que si lo drafteas, vas con la esperanza de que te sirva todo el año, ¿no? Sí. Y pues es, o sea, no se puede negar que si al final eh, sé con Barkley ha estado gran parte lesionado y cuando ha estado nadado. No Ahorita vamos a platicar. Ahorita le va a tocar ser con Barclay. <risa> sí. Christian sí. eh, McCaffrey lo mismo. Dalvin Cook ahora se lesiona uh -huh. tal vez en el peor momento de la temporada. Eh, Derrick Henry que venía con una temporada histórica, se nos va también, eh, etcétera, etcétera. Entonces, híjole, creo que para el próximo año que falta mucho todavía para igual empezar a hacer pronósticos, esa primera, segunda ronda que vimos en, en esta temporada se va a ver puta, totalmente volteada y, y creo que Jonathan Taylor puede ser el pick 1. Uh -huh. eh, Najee Harris puede estar también dentro del top 3. Derrick Henry creo que podrá seguir ahí. Austin Eckler también en el top 5. ¿Cómo ves?
1: Si mañana fuera el draft de Fantasy dejando de lado a los free agents que, que, van, a, que van a pasar en esta temporada, como en todas las temporadas en el draft... Eh, ¿A quién O sea, Mac ¿qué tan bajo Mac draftarías MacAffrey? ¿Qué tanto lo bajarías en comparación de cómo lo ponía? Creo normales? que
0: no tendría que pasar de la primera ronda. Uh -huh. Yo me iría muy contento draftándolo por ahí del lugar 9 o 10. Wey. tú.
1: Yo te lo tengo dentro, dentro del top 3. Porque es simplemente muy difícil para mí dejarlo ir tanto. Eh, ya sé que es poco, ¿sabes? O sea, es poco, nada más, son 8 o 7 picks eh, pero lo que yo quiero decir es, o sea, cuando está en el campo, McCaffrey es, es el mejor running back de la NFL en fantasy fútbol, y creo que ya sé que están las lesiones ahí, que puede ser injury prone, lo que ustedes quieran decir, y creo que gran parte es por su estilo de juego, que, que se ve igual en los quarterbacks, o sea, creo que no existe el injury, el injury prone pero creo que existe como el estilo de juego de cada running back, y que tanto como están dispuestos a tomar ciertos golpes que no deberían de tomar, como los quarterbacks igual, pero creo que McCaffrey debe de, de aprender ciertos aspectos de su juego que, no, que debe de corregir y creo que cuando está en el campo, o sea, tiene o sea, su utilización es la mejor del, del mundo mm. cuando está ahí o sea, es 90% de corridas, 90% de snaps, 90% de acarreos, o sea, tiene absolutamente todo el backfield creo que eso no va a cambiar en ningún momento porque es un problema de primera ronda y todo esto, así que McCaffrey para mí sigue siendo un pick top 5 de fantasy, Por, ya, no, ya no el número 1 porque está JT ahí y resurgió y todo esto, pero para mí sigue siendo top 3 incluso
0: yo no estoy tan de acuerdo con que no existe el, el injury proneness. Eh, sé que Mau Gutiérrez ha sido fiel para mm. decir que no existe. este, Por ejemplo, el, el doctor Vicente, que de ahí de repente nos comparan también en la cual el fan, él tiene otro punto de vista. Y yo, yo siento que los jugadores como McCaffrey, como Barkley, y mucho justamente a, debido a esa actualización que tienen tan grande, sí. son jugadores que o sea, es, es innegable y es una tendencia quieras o no, que se seleccionen seguido yo estoy de yo, yo tal vez en el top 5 no me gustaría arriesgarme tanto con Christian McCaffrey, yo creo que va a salir un poco de ese top 5 y fuera de este me parece una ganga y un robo uh -huh. eh, cosa que por ejemplo yo no sentía con, con Barkley que justamente le pasó este año y salió de ese top 5 uh -huh. y pues ahí está un poco no los resultados sí. entonces bueno, ya, ya, ya estaremos hablando acabando la temporada fantasy de todos estos pronósticos Julio. Vámonos con otros jugadores que mencionamos la semana pasada que podríamos confiar en ellos de ahora en adelante. Y creo que estos no nos fallaron. Brown uh -huh. Ayuk, que otra vez llevamos cuatro o cinco semanas diciendo... Sí, increíble. Va, ahí, ahí viene. Ahora con la lesión de, de Divo Samuel de un par de semanas, creo que Brown Ayuk se va a posicionar como si va a recibir uno dentro de los 49 9 ers Y no es que uh -huh. ya lo era en las últimas semanas. Entonces creo que... Eh, es un gran jugador a tener en cuenta y a tenerle mucha confianza en adelante. Y el enguado, que, que tal, vez, ta, ta, tal vez no merecía estar en este tier uh -huh. de, de, que mencionábamos la semana pasada, pero por la utilización que trae, por los números que trae y por cómo está jugando ahorita, creo que es un jugador increíble. Y Darnell Muni, ¿no? Uh -huh. Creo que esos sí. tres jugadores son tres receptores en los que, hay que confiar sí o sí de en adelante.
1: Sí, estoy completamente de claro. acuerdo Sí, Ayuk ha sido verdaderamente espectacular. Solamente Justin Jefferson y justamente Dar Darnell Mooney han tenido más yardas por de corrida que, que Brandon Ayuk en las últimas cuatro semanas. Eh, esto habla de lo increíble que ha sido, de lo espectacular que, que, ha, produ que ha producido y lo bueno que ha sido rindiendo con las rutas que corre. Y esto es... Muy relevante porque es la estadística para mí que, a mí que más me gusta para, para medir wide receivers. Y, y se puede ver que es top 3 en la NFL eh, con esto en las últimas cuatro semanas. Así que creo que ahora sin Divo Samuel, eh, creo que con, va a correr como más, va a tener como un juego más como el de contra los CEOs que es más utilizado como juego terrestre. Este, este, este gadget que puede hacer, y creo que lo puede hacer de gran manera. o sea Lo vimos en Arizona State hacer lo mismo aquí hace lo mismo en los Niners es especial. y también Mooney es una cosa de locos que ya se ganó para mí, voy a recibir uno de los Bears, para mí ya seguro que Robinson no va a estar en este equipo de próxima temporada eh, Mooney para mí es un pick
0: top 15 en Dynasty, eh, me encanta De acuerdísimo, antes de pasar con otros jugadores que ya vi que en el guión ahí este, pusiste hay, hay también varios comentarios sobre receptores que han sido una excepción. Mm -hmm. ¿Qué ha sido más decepción para ti en las dos primeras rondas? ¿Los corredores o los receptores? Porque hay receptores como Deacon Metcalf, DeAndre Hopkins Calvin Ridley eh, A.J. Brown eh, uh -huh. Híjole, yo creo que fuera de Davant Adams y Tariq Hill todos han sido decepción, hasta Stephon Diggs un poco que anota, tiene más volumen de touchdowns pero tampoco es ese, eh, esa máquina de targets que había un disco. entonces ¿en quién estás más decepcionado? Running backs de primeras dos rondas o receptores?
1: Es una, es una buena pregunta porque um, Porque de Adams es el Warrior 4 del Fantasy, entonces, o sea, creo que se puede ajustar cualquier narrativa hacia cualquier lado que tú quieras verlo, o sea, puede decir, no, los running backs de primera ronda no sirven, los Warriors de primera ronda no sirven, o... Creo que de todos lados puedes ver, es lo más cagado de todo eso, que no hay ninguna lección como real que puedas aprender de ahora de ahora en adelante voy a estar puro Warrior en primera ronda, o de ahora en adelante voy a estar puro running back, porque... En sí pudiste haber, o sea, pudiste haber darteado a, a McCaffrey, a Ridley en primera y segunda ronda y, y estás jodido. Creo mm -hmm. que eh, running backs hay más de primera ronda, pero no estoy seguro si sean como más seguros o si sean, o si estoy menos destinado o más destinado a de ellos.
0: Aquí hay un buen comentario del buen Ore, que al parecer está en Argentina, porque dice que saludos desde Argentina y demás. <risa> eh, hoy ya es argentino y también está sentido conmigo por lo de Messi. Puede ser. Pero tiene un comentario, me parece súper atinado, y estoy muy de acuerdo con él. Dice, el año de la ronda 4-5, ahí salió todo lo bueno. Y es real, ¿no? O sea, qué jugadores y qué buenos jugadores agarramos en ronda 4-5. Cooper Cup, uno de ellos. Divo Samuel iba de hecho, todavía un poquito más abajo. Más abajo.
1: Yamar iba a veces en quinta ronda.
0: Exactamente, Yamar, creo que Mark Andrews también. Entonces creo que son jugadores que si tuviste la suerte de haber drafteado bien, o sea, que no se te hayan lesionado a tus jugadores en la primera y segunda ronda y te llevaste a estas joyitas de cuarto a quinta, ya estás en playoff seguramente ahorita, ¿no? Sí, sí sí estoy de acuerdo. Ok, a ver, nombre que me llamó la atención que pusiste aquí para tener confianza ahora en adelante Kendrick Bourne <risa>
1: Sí eh... Pláticamente yo también estaba como, ¿qué carajo está pasando conmigo cuando puse eso, ese nombre en el guión? Porque lo había tirado toda temporada, pero sinceramente ha sido los mejores wide receivers en la NFL en las últimas cuatro semanas. O sea, ves métricas como yardas recibidas, eh, por, porcentaje yardas por tu corrida, eh, todo esto, y ha sido top 15, top 18 mínimo. Eh, entonces, ha sido wide receiver 15 Fantasy en las últimas cuatro semanas, puedes ser como un wide receiver 2, eh, hasta ahora. Ya aumentó su rol en los Patriots, ya es un wide receiver 2, eh, ya es el wide receiver 2 de esa ofensiva, ya tiene más volumen. Obviamente, no lo, por lo que no es tan confiable eh, en ligas pequeñas, es porque el volumen no es tanto, porque sabemos que los Patriots son un equipo que corre, y corre, 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 pero la realidad es que Kendrick Bourne ha sido increíblemente bueno con su volumen de juego y ha producido, ha sido aumentado ha touchdowns, ha estado dentro de la zona roja con targets. Creo que todo esto es importante para medirlo y para mí Bourne es una... Gran edición en waiver esta semana y creo que es una, un gran jugador tener a tu equipo de fantasy para la recta final de, de fantasy fútbol. O sea, ahorita
0: para ti, Kendrick Bourne, es un flex ya clavado, o sea, alineable sí.
1: 100%. Para mí es un jugador recibir ciber 3 eh, clavado.
0: Ok. Eh, hay, hay muchos comentarios también sobre jugadores que han decepcionado, aparte de los que hemos dicho. Yo no recuerdo una temporada tan difícil, güey, y, y, y creo que hablábamos el año pasado, eh, no entre tú y yo porque todavía no, no nos conocíamos, ¿no <risas> Pero había muchas, mucha esta narrativa de, de lo complicado que fue el año pasado por el tema de COVID y por las lesiones uh -huh. y demás. Esta temporada ha sido especialmente decepcionante en muchísimos jugadores. En, creo que en la mayoría de los jugadores, sinceramente. Uh -huh. Entonces, eh, creo que, creo que lo, lo único que puedo concluir de esto es que para el siguiente año vamos a ser todavía mejores jugadores de fantasy.
1: Uh -huh. Sí. ¿No? O sea, de,
0: de, de eso tenemos que aprender.
1: Yo te quiero decir esto, y te quiero preguntar esto, le quiero preguntar esto a la gente. Estamos ya eh, completamente de acuerdo que la Vizca Chenault ha sido el, la decepción más grande de, el, de toda la temporada. O sea, había gente que confiaba en él y, y, y confiaban en él como un gran pick. Tiene un porcentaje de yards por corrida de 1.06. AJ Green la temporada pasada tuvo 1.32. Vale, o sea, está jugando peor que ella Green en esta temporada. Ha sido, ha, sido, la temporada pasada, es, ha sido horrible, ha sido esta temporada. La Vizca Chenault, la Vizca Chenault ha sido uno de los peor de, de la NFL. Uh -huh. Y nadie habla de eso.
0: Estoy de acuerdo. A ver yo nunca tuve como que mucho hype en la visca, sino, no lo no tengo ningún equipo Democ. pero sí había mucha gente que tenía ciertas esperanzas en él, y aparte con la llegada de Trevor Lawrence y lo que tú me digas, uh -huh. la verdad es que al final creo que todo ese equipo fue James Robinson, eh, sí. es patético ¿no? Otros nombres que agregamos que no estuvieron la semana pasada en quienes podemos confiar Hunter Renfro, Rob Gronkowski uh -huh. eh, que yo la verdad es que y todo el domingo, varias preguntas que nos hicieron sobre si alineamos a Gronk Tú y yo decíamos que no, pero creo sí. que por lo que hemos visto en los últimos dos partidos, el Gronk que veíamos de principios de temporada está de regreso, entonces creo uh -huh. que es un Tyrent bastante a tomar en cuenta.
1: Totalmente, estoy de acuerdo. ¿No?
0: Eh, a ver, pones aquí a a Everett como Tyrent a confiar en adelante. Yo no estoy de acuerdo, pero tú, ¿por qué?
1: Um, me gusta mucho cómo ha rendido estas más de cuatro semanas. Disley llega casi, casi una un fantasma y creo que la ofensiva de los e Hogs no puede ser mucho peor, o sea, incluso con esta ofensiva tan mala de los e hijos ha, ha producido 10 puntos, 12 puntos y 8 puntos, creo que ha sido una, una, una constante normalmente, Gerald Everett y incluso con, con una ofensiva que corre el balón cuando no debería correrlo, o sea, veíamos que el partido, a, ayer ayer los güeyes iban perdiendo como por 10 puntos y, y corrían en, en primero y segundo down, o sea, es, es un play calling ridículo el que están haciendo los e hijos. Sí. Eh, pensaba que Waldron iba a ser un, un, un upgrade Pero no ha sido absolutamente nada bueno en esta ofensiva Creo que Everett aún así ha rendido bien Y Wilson le lanza bastante a los Tyrants. Así que con esta ofensiva que no es buena Creo que es como Te aprovechas de la miseria de los Seahawks y, y ves como le lanzan muchísimo a Everett Y no le lanzan nada a DK Metcalf Así que es como aprovecharse de la miseria eric por Everett que está teniendo un, una cantidad de targets grande Y, y está siendo muy utilizado
0: a ver, venga, jugadores que mencionamos la semana pasada a desconfiar. Alvin Camara por la lesión, Demi Harris creo que confirma que ya tenemos que tener muy poquita confianza en él.
1: Uh -huh.
0: Josh Jacobs anotó y sigue anotando, pero a mí no me encanta como corredor. A mí sí me gusta. Yo sé que sí. Pero creo lo bueno, güey, a lo interesante de este episodio. Sí, con Barkley. ¿Cuántos puntos dio, sé sí, con 9 <ríe> Nueve. 9 puntos, 11 menos de lo que tú pronosticaste, y bien mencionaste que si no daba esos 20 puntos por lo menos, que primero dijiste 16,
1: 16 no llegué ni a los
0: 16, ¿qué hacemos con Seiko, güey?
1: Um, es que no, no me vería bien diciendo esto, pero <ríe> el volumen de juego sigue ahí, malte sea. <ríe> eh, <ríe> Pero no ha rendido nada bien.
0: No en la historia del fantasy, pero <ríe> manténlo.
1: Pero, o sea, estoy de acuerdo, ¿no? Para decir para con el punto y, y lo, me lo merezco, no ha sido un running back esta temporada, ha sido un, un pésimo running back. No ha tenido efectividad, ha sido muy malo, lo ha, sido en el run, ha sido muy malo, eh, rompió tecleadas. Todo lo que le conocíamos y con Berkeley, ha sido terrible. Creo que por esto no podemos tenerlo dentro del top 12 como teníamos normalmente, pero creo que para mí sigue siendo un running back top 15 yo para que vean lo que, cómo esto baja para mí y cómo, cómo esto es depresivo para mí, para mí él siempre ha sido un Top 3 eh, en Fantasy, así que para que vean cómo, cómo lo estoy bajando 12 puestos eh, perdón, 13 puestos eh, es, como, es, como, es, es como ver a un hijo sacar 5 en un examen, eh, y, tú, y tú lo sabes <risa> es realmente... la escuela. Sí, sí, sí. <ríe> así es eh, yo espero que se sí, pueda volver a su nivel esta semana contra los, contra los Dolphins me parece, que es una defensiva horrible con juego terrestre espero que esta sea la semana, pero yo le digo, o sea, creo que ya no hay que confiar tanto, tanto en él como para cargar tu equipo, o sea, creo que hay más opciones eh, mejores, como el Aya Michel. yo tengo una liga del Aya Michel la Seikon Barkley y me voy esta semana con el Aya
0: Mitchell. Sí, bueno, de acuerdo, totalmente. El gran problema con seicon es que eh, pues difícilmente lo vas a sentar, o sea, no lo vas a sentar nunca, te vas a tener que comer y esperar a que te dé la producción que hemos estado eh, deseando tanto de él, no entonces, no hay mucho que hacer. Por ejemplo, aquí hay una pregunta de Miguel Arteaga que si sí es mejor alinear a Devonta Booker. No, 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 no tampoco. No. Eh, al final, por lo, por, por menos ef efectivo y eficiente que sea así con Barclay, pues ahí, ahí, ahí sí es un poco el argumento que tiene Diego, ¿no? O sea, el, uh -huh. el volumen eh, lo tiene, simplemente pues, está haciendo no, un... bien, Tal cual, ¿no? Eh, dice Jesús Niebla, ya dejen, ya dejen ir a Barclay. A ver cuándo la última temporada buena que ha tenido, alguien la recuerda. Pues habrá sido hace... 2018, ¿no?
1: Eh? Como tres años, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto. Eh, creo que yo también, es momento de dejarlo ir. Y aparte, la vida de los running backs es tan corta
1: uh -huh.
0: que si entras en una dinámica culera y mala, y más como running back, en la que son dos o tres años malos, con lesiones, mediocres, lo que tú me digas... El hecho de que resurja me parece que es bastante poca la probabilidad, excepto si eres máquina hecha hombre, Cordel Patterson, que después de nueve años de mediocridad absoluta, el cabrón es una auténtica máquina y una belleza.
1: ¿Sabes qué empiezo a pensar con Cordel Patterson y, y me lo estaba preguntando esta semana? Creo que lo, estoy empezando a culpar más a los Vikings y a, a los Patriots y a, falta un equipo, a Chicago, de que los tres wey, no supieron utilizar esta arma que es de las mejores armas de toda la maldita NFL. Creo que nunca supieron utilizarlo de la manera correcta. Lo ponían como wide receiver. No había jugado bien como un puro wide receiver. Lo ponían como running back en los Bears. No jugaba bien como un como running back. Tenían que utilizar de las dos maneras y, y al, al final, los Falcons y Arthur Smith han encontrado la manera de ver cuando parecen como, un, como un running back espect, espectacular. Y creo que es culpa más como de los equipos que Cordero y ahora pienso que Cordero siempre ha sido es espectacular y, la, y los equipos no lo han apoyado
0: puede ser, estoy de acuerdo al, al final Atlanta y Arthur Smith supieron sacarle provecho a ese lo talento. único bueno que han hecho en total. totalmente lo único bueno que han hecho y supieron <risa> sacarle provecho a ese talento sobrenatural y que no es mm -hmm. humano no es de este planeta eh, pregunta Andrés García si ya hablamos de Antonio Gibson no, justamente a eso iba le hemos tirado tanta mierda a Antonio Gibson en este programa. Uh -huh. Hemos dicho tanto que ha sido el boss de la temporada fantasy. La semana pasada dijimos que hasta preferíamos a Miles Gaskin en lugar de Antonio, de Antonio Gibson. Y que prácticamente era, pues, una lástima
1: eh, tenerlo uh -huh. ahí
0: porque lo vas a tener que alinear. Pero era totalmente ineficiente Antonio Gibson. Pues, ¿qué pasó? Llegaron los Seahawks. Antonio Gibson tuvo, creo que casi 30 carreos, uh -huh. más de yardas, volumen aéreo. Y, y, y tal vez llega en el mejor momento, ¿no? O sea, sí. si, si, si todavía estás con esperanzas de playoffs y no te jodió la temporada, Antonio Gibson y todos los demás nombres que hemos dicho en, los, en las semanas anteriores, Antonio Gibson puede llegar en el mejor momento, su, en su mejor nivel, y uh -huh. quitarse esa etiqueta que nosotros le hemos puesto de voz de la temporada. ¿Qué opinas de él?
1: Sí, eh, estoy de acuerdo. La semana pasada volvió a tener esta televisión grande, eh, sobre todo Sin Makisic y ya, ya Patterson, ya fue después de mi rant de la semana pasada, donde Patterson, o sea, estaba reclamando cómo carajos Jared Patterson tenía más acarreos que Anthony Gibson. Por fin se dieron cuenta de esto y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Eh, y Gibson ya por fin eh, tuvo ese rol que queremos de él. Veo que el calendario de playoffs es bastante accesible. La ofensiva de los Cowboys no es tan buena como, como pensábamos que era. Eh, la de los Eagles puede ser un, un rato difícil. Y después en... en más bien Es Eagles, Cowboys, Eagles. La, los playoffs de, de, de Gibson. Que no es, no es tan fácil, tampoco es tan difícil. Creo que es, es promedio el, el, el género de Gibson. Creo que no para mí no es un league winner como tal. Pero creo que sí va a ser, como tú dices, este jugador que te pueda seguir salvando. Para mí no es este running back y lo va, puede que le siga tirando mierda, pero para mí no es este running back top 12 que la gente se emocionó al ver la semana pasada, sí jugó un partidazo y fue top 12 en, ya les puedo contar por el carreo, fue el segundo running back con más, con más Otras, o sea, todo lo que quiero decir, pero, pero Gibson creo que aún así está, sigue siendo ahí McKissick, y que es, es eh, un amor necio de, de Ron Rivera que siempre lo va a usar, y siempre lo va a seguir usando, a pesar de que no sea nada efectivo por aire, y que, que la gente piense que es un buen running back receptor, no lo es, y aún así lo siguen usando, y aún así sigue estando ahí en, en este backfield, y creo que está, está más del 50%, así que Gibson para mí es un buen running back si lo tienes porque lo a utilizar como un running back top 30, ahora ya puedes utilizar como un running back top 20, y esto, esto te puede ayudar en, en, en los playoffs sobre todo, pero no lo veo tanto como una gran eh, como una gran resurrección
0: Yo depende a ver, en caso de que se confirme la lesión de JD McKissick Ah, sí que primero se vio muy grave, después creo que ya no lo es tanto, pero yo creo que es probable que tal vez no pueda estar en los siguientes partidos, o por lo menos en el siguiente. A mí sí me ilusiona Antonio Gibson, porque sí. va a tener ese rol aéreo, va a tener por fin oportunidades en línea de gol. Eh, y, y a ver, Antonio Gibson, ayer, hasta el medio tiempo, lleva muchísimos acarreos, no sé si 16 o 17, uh -huh. y tres yardas por acarreo. O sea, era malísimo. sí. Después creo que también la defensiva de Seattle se cansó, se cansó, se cansó. Estos güeyes empezaron a correr, correr, correr y ahí fue donde realmente tuvo la explosión y bueno sacaron a Antonio Gibson. Creo que si Ron Rivera sigue por ese camino y Eddie McKissick no está, Antonio Gibson le va a tener que pedir disculpas y sí podría ser un league winner. Pero, pero hay que ver. no
1: ¿no? acuerdo. Ya me dicen aquí que se quedó fuera de la temporada. No estoy completamente seguro de eso. Yo leí ayer sí, con una que era vi grave subversión, pero mm -hmm.
0: Si, si se confirma lo que dice Jesús Niebla, que, que está fuera toda la temporada, creo que el panorama para Antonio Gibson uh -huh. se abre muchísimo. Güey. Sí, estoy completamente curdo. ¿No? Y pregunta aquí Fernando Martínez, ¿el siguiente año en qué ronda tomarían a Gibson? A mí también me encantaba, pero me lo ganaron suerte por ese lado. Segunda ronda igual, ¿no?
1: Yo lo bajaría un poco más, como a ter... baja, ajá, tercera, tercera en la parte baja de la tercera.
0: Sí, puede ser. Más como si iba de Andy Swift este año, ¿no? Algo así. Uh -huh. Por ejemplo, O Montgomery, por ahí sí, estoy de acuerdo, a ver otros nombres que dimos la semana pasada de a, desconfiar, Jarvis Landry, que yo sigo desconfiando en él, eh, no porque haya tenido un partido más sin yardas, yo también. no puedo confiar en él y, y sobre todo viendo el nivel tan patético de tu Baker Mayfield, creo que hay que seguir sí, desconfiando sí. En, en esa ofensiva por aire sobre todo eh, T. Higgins por fin, T. Higgins dio un partido increíble, con touchdowns mm. con más de 100 yardas eh, Creo que va a ser un poco inconstante, pero creo que es un jugador en estas semanas de casi playoffs que tenemos que estar alineando. ¿Qué opinas?
1: El caso de los Bengals es un caso muy interesante porque siempre se han repartido los targets de manera prácticamente equitativa. Solamente que ya marches primeras cinco semanas, primeras siete semanas, era esta fuerza un guard receiver de otro planeta. Ya no ha sido así estas últimas cuatro, cinco semanas, seis semanas. Eh, y creo que esto ha cambiado como ya para distribuirse más entre Boyd y entre Higgins pero creo que es casi siempre el pastel se ha repartido entre tres bocas y, y va a ser inconstante, va a ser inconst esta ofensiva va a ser inconstante porque el volumen no es alto la ofensiva se ha ido ya eh, prácticamente toda la ofensiva hacia Mixon o sea ya es una ofensiva completamente terrestre eh, no estoy completamente de acuerdo por eso porque tienes a Yamar Chase, tienes a Higgins, tienes a Boyd pero aún así Zach Erickson, Zach Erickson es uno de los peores head coaches de la liga en mi opinión y aún así lo va, lo va a seguir haciendo y Mixon va a seguir teniendo 30, 35 carreras, como quieras verlo. Eh, y la, la ofensiva de Arian no va a ser tan buena. Creo que el, tanto Chase como Higgins como Boyd son inconsistentes como a su manera porque Chase un poco más de, tirándole a, a top 15. Higgins más hace top 25 y Bois hace más top 35, pero creo que todos son inconsistentes y todos pueden tener una, una semana grande eh, sin saber cuándo, cuándo va a ser la semana de cada uno. Creo que es muy parecido a lo, de, a lo de Steelers, cuando estaba Juju, Claypool y Deontay, nunca sabías quién iba a pegar los tres. Uno, uno pegaba siempre, pero no sabías quién. Así cierta. De acuerdo. Aquí Jesús
0: Niebla nos pregunta que si pondríamos a T. Higgins por encima de Mike Williams y Terry Lockett, yo no.
1: No. no, no.
0: O sea, creo que los tres son... Mr. Inconstantes
1: sí.
0: pero aún así prefiero híjole y son palabras mayores prefiero a Lockett y a Mike Williams
1: yo también en ese orden Lockett Williams y
0: a ver y tres nombres que también dimos la semana pasada y creo que estos sí nada más nos confirman que yo creo que ni siquiera hay que alinearlos ya o sea hay que guardarlos uh -huh. en la banca hasta nuevo aviso son Corlan Sutton. sí Definitivamente, creo que el mismo Mari Cooper. Yo a Mari Cooper lo más probable es que no juegue todavía en semana 13. Uf. Quiero ver cómo regresa. Y este no me va a animar a sentarlo, pero lleva tres o cuatro semanas malísimas.
1: Hagan expectativas.
0: Dike Metcalf. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hacemos con Dike Metcalf, güey? Porque a ver, no solamente me preocupa el nivel de Russell Wilson, que es malísimo ahorita. A ver, bueno, para empezar, yo estoy seguro que el domingo Russell Wilson va a tener 280 yardas y Dick Metcalf dos touchdowns y 120 yardas, porque así pasa sí. entre los Niners. Pero más allá de eso y de mi mal pronóstico y augurio porque son los Niners, y hablando de fantasy y siendo más objetivo, me preocupa mucho el nivel de Russell Wilson. Me preocupa mucho que no está buscando a Dick Metcalf. Uh -huh. Y me preocupa mucho la actitud de Dick Metcalf. O sea, realmente Dick Metcalf es una maldita y pinche diva, güey. Y, <risa> y eso sí. impacta y perjudica en el jugador y en el equipo. Entonces, ¿qué hacemos con él, güey? Aparte estaba
1: leyendo, no sé si te enteraste, que salió una historia de, de, un, de un... ¿Cómo? Lo, un foursome. Eh, en OnlyFans. En, en OnlyFans. Y, y a partir de esa semana, Metcalf ha tenido números espantosos.
0: No sé, ustedes a, ver, ustedes... a ver, o sea... Yo nunca lo he hecho ni, ni lo voy a hacer. Pero un vega debe de desgastar a cualquiera, güey. Sí. ¿No? Entonces, eh, pues no lo culpo. Debe de, de, de estar eh, de, pues, pues, pues desgastado mi DK. ¿no?
1: Ustedes especulan lo que quieran, eh, pero también eso puede influir. Entonces, por así estoy de acuerdo. Metcalf, aparte del partido pasado, jugó horrible. La gente reclamaba a los Hijos como no gusta nadie que Metcalf, no están a Pero también la realidad es que nunca se separó. Estaba viendo el film del partido de ayer nunca estaba separado, siempre tenía dos, dos cornerbacks enfrente, o estaba eh, en un fake, eh, que estaba libre, pero no lo estaba, o sea, también Wilson tenía, tuvo como 3-4 jugadas donde estaba ahí el pase solo, y, y iba, forzaba el pase, o sea, el target que tuvo DK Metcalf después como de dos cuartos y medio, fue un target forzado, porque Lockett estaba completamente Mucho. solo en el centro, y, y Metcalf tenía dos cornerbacks, cornerbacks encima de él, y aún así no fue pase completo, o sea creo que están forzando mucho el balón. La ofensiva es, es pésima de los hijos y creo que Metcalf para mí ya es un receiver más
0: dos, receiver dos, que con, con dudas. Sí, muchas dudas. Eh, aquí dice Joel Flores que si tuviera sus abdominales, él, él aguantaría el foursome. este <risa> Podría ser, hay que estar mucho más mamado para, para ese tipo de cosas. Eh, ¿Pusiste otros nombres, Diego, ahí en el guión que me gustaría tocar y que, y que quieres mencionar?
1: Sí, son Arranios. puntos que quiero decir eh, mm -hmm. ligeramente fuera de fantasy. Uno ya le mencioné que es prácticamente todo sale bien si hace un wide receiver en primera ronda en la NFL. Eh, ahorita, más que nada, ahorita últimos tres años ha sido
0: prácticamente eso. Eh, excepto, perdón, excepto si eres los Eagles el año pasado le pasas a la basura Jalen Rager es malísimo el cabrón, malísimo, patético. Eh, le costó el partido a los Eagles. Y le costó mejor producción fantasy a Jelen Hortz que había dado también un partido lamentable. Perdón. Aparte, tú,
1: ¿cómo explicas este chiste de que.? Ahorita te digo con mis puntos, pero ¿cómo explicas este chiste de que Rhaegar tuvo 7 targets y Devonta tuvo 4? O sea, ¿cómo carajos le das el, el juego, le pones el juego en las manos a, a Rhaegar y no se le pones a Devonta Smith? O sea, sé como. si aparte, el güey el estaba cubierto. O sea, no es como que esté completamente solo y pudieras ir por él, sino que estaba cubierto. Pero bueno, eh, el primero es muy importante para mí. Lo quiero mencionar, lo he dicho en todos lados y espero que tú estés de acuerdo conmigo. Para mí, si no le dan el Offensive Player of the Year a Trent Williams, todo el mundo va a hacer un maldito chiste para mí, porque ningún jugador en toda la NFL, según una métrica de War, que es Wins Above Replacement, que es, mide como el valor de un jugador eh, en las victorias de un equipo, eh, nadie, nadie más, ningún otro jugador que no sea quarterback ofensivo, más War que Trent Williams que tiene más de 0.5 War o sea lo que he hecho la temporada de Trent Williams ha sido de las mejores temporadas en la historia de un tackle sí, ofensivo así de, así de así de loco está todo esto y nadie 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 te va a hablar de esto todos van a hablar de digo Samuel de, de, de la Mitchell, como qué increíble es de Jimmy por lo que está jugando muy bien todo eso te va a hablar, pero Trent Williams es una parte vital para la victoria de los Niners. Pero Trent Williams ha sido, Trent Williams juega como si estuviera jugando contra ti, contra, contra mí eh, en el pass rush. O sea, los tira como si fueran dos niños con un brazo y, o sea, simplemente vean cómo juega Trent Williams y así es como se debe jugar el eh, left tackle y así es como se debe ver. O sea, lo que ha he hecho es, es. Algo sorprendente, y para mí debe ser la Offensive Player of the Year. No se lo van a dar porque es un tackle. No, no, no y, se lo van a dar, nunca. Pero es, es, es una locura, nunca había visto una temporada así de un, un tackle.
0: Es, es increíble Trent Williams, de las mejores contrataciones, tal vez en la historia de los 49ers, eh, y evidentemente del régimen de, de John Lynch. Es, es increíble, es un monstruo, es un gran jugador, es, es líder también, es el alma de, de la línea ofensiva. Y, y con esa línea ofensiva, y aparte le sumas a George Hill, por eso haya Mitchell sí. también es, es tan bueno, güey, ¿no? Uh -huh. de, acuerdo. de acuerdo, prosigue, güey.
1: Bueno, nada más eh, quería declarar que me equivoqué con Carson Wentz. Creo que Carson Wentz ha jugado una buena temporada. Al principio yo decía, él estaba tirando mierda de que Carson Wentz no iba a hacer nada con los Colts y los Colts iban a hacer un chiste con Carson Wentz. Eh, ha habido partidos en los que sí ha sido así, pero si dejas de lado el partido de la lluvia contra los Niners en la que nadie podía lanzar y dejas de lado también las jugadas... Eh, o sea, las jugadas ridículas que ha tenido que tiene Lance con la mano izquierda y esto este turnover o el Pixies que vimos con los Titans. Creo que si le dejas lado todo eso, Carson Wentz ha sido un muy buen quarterback en la NFL. Y la bueno. cual, creo que me equivoqué, lo admito. Dos más, nada más. Y, eh, para mí, Maylara y Penny Wilson han tenido una temporada grandes. Y Penny Wilson es un jugador que casi nadie habla, pero yo creo que Penny Wilson ha tenido una buena, muy buena temporada. Y para mí, cuando veo los Lions es lo único que me importa, ¿sabes? Ver a Penny Wilson y que también juega ya no me importa nada más, porque todos, todos me decepcionan. Pero Venezuela es un, es un gran jugador. Y el último, Jeremiah Wusukoramoa es espectacular. Es lo que todo el mundo quiere, que sea Devin White y Patrick Queen y, y, y Isaiah Simmons. Todos estos linebackers como que son extremadamente rápidos y sorprendentes, pero no son buenos en realidad. JOK, Jeremiah Wusukoramoa es, es, la, es la gran caca en la NFL y la verdad me encanta verlo jugar.
0: Para que vean que en este programa no solamente hablamos de jugadores ofensivos y, o de armas ofensivas de fantasy, sino también hablamos de líneas ofensivos de algunos defensivos también, como Jeremiah, porque son juegos que, que me hacen reconocimiento, wey, ¿no? Entonces, uh -huh. yes. ¿dónde más si no es aquí en Fantasy Squad? ¿no? Eh, aquí tenía una pregunta que quería leer. Ah, antes de que se me vaya, porque es importante. FIDE21 nos dice, que onda, cracks? Mis opciones de playoffs son nulas. Me vería mal si tiro a los que me hicieron perder, como Barkley, Henry, Waller, McLaurin, Lockett, o acabamos la liga como verdaderos campeones aguantando vara A ver... <risa> Creo que esto es de las cosas más importantes que todo jugador de fantasy debe tener. Sí. Si vas mal, si vas 0-11, lo peor que puedes hacer es tirar la liga, tirar a tus jugadores y que otros más que van bien se beneficien de esos jugadores, güey. Primero, vas a quedar peor que si quedas en último lugar sin ganar ningún partido, o sea, vas a quedar como el güey que no se compromete, que seguramente a mí no me gustaría jugar fantasy con una persona así, uh -huh. entonces FIDE21, lo que te recomendamos y ahorita Diego te cedo la palabra es que aguantes vara y no hay nada como tratar de eh, pues de, de ganar los, la mayor cantidad de partidos posibles y mejorar el récord, o sea la verdad es que quedar en último lugar a mí me daría mucha pena en fantasy entonces, hasta la última semana hay que echarle huevos y ver mm. cómo sacas el, el, el equipo a flote. ¿Qué opinas? Y al final de cuentas,
1: el, el fantasy fútbol es un juego. Entonces, o sea, es como si, no sé, o sea, yendo, yendo social, o, lo más infantil es como si vas perdiendo, eh, como si vas perdiendo y de la nada dices gol ganado. O sea, como que tú haces tu breve competencia y diviértete y trata de ser el mejor, ¿sabes? Todavía no está, no está descartado que tú seas el mejor en una semana y ya con eso sea tu. Tu gran semana, ¿sabes? O sea, creo que lo, lo más importante es divertirse y jugamos todo esto para divertirnos y para que sea un escape de lo que, lo que se vive a veces en la vida real. Entonces, creo que Totalmente. si no te diviertes, no es nada cool que sueltes a tus jugadores y todo eso, porque alguien más no se va a divertir. Entonces, si tú no te diviertes, permite que los otros se
0: diviertan, por lo menos. Totalmente de acuerdo. Aquí Joel Flores dice Y si vas mal a nivel, Andrés Ornelas este, Andrés Ornelas es patético, es de los peores jugadores que he visto en mi vida y él ha tirado a su equipo. De hecho, ganó esta semana, entonces está, está con todo. Eh, ¿Algo más que agregar como jugadores a tener en cuenta, desconfiar, confiar y demás, digo
1: Creo que um, nadie más. Solamente mencionar que igual es increíble y ya.
0: Ya. Son... Vámonos con los waivers, porque esta semana, por sí, tanta hay. lesión... Eh, a ver, también ha sido una semana complicada en lesiones. Se confirma lo de CMC, Dalvin Cook, Divo Samuel, que puede estar de baja también, Ezequiel Elliott, que parecía que se iba a perder algunas semanas, al parecer ya está entrenando otra vez de lleno, Alvin Camara. Este, vaya ahí el Henderson que creo que también está medio tocadón uh -huh. entonces hay varios jugadores que en estas semanas tan importantes van a estar de baja y entonces por eso hay waivers a tomar en cuenta entonces, échame los tuyos güey.
1: Venga, eh, yo me fui con los mismos que tú, o sea, mira número uno, Marison, obviamente eh, Marison es un jugador que es tener para mí eh, sin duda alguna, para mí no puede estar libre ahorita Lo habíamos dicho la semana pasada, creo Si Marison está libre, tómalo porque, O algo va a pasar con Cook o sea, No, no sé como que le hayan echado la sal Pero, pero algo va a pasar con Cook Entonces Marison es una gran opción Es la opción número uno en waivers eh, Después pusimos también a Amir Abdullah Que la gente se va y Leí varias, varias personas en Twitter que decían Que, que estaba Chobahobar disponible Que si iban a poder ir por alguien más Y para mí Chobahobar es un jugador que no debe de ir por él y que se debe de quedar en waivers o que debes dejar a alguien más que vaya a poder, porque tú como seguidor de Fantasy Squad sabes que Chava jugar es un running back que no es utilizable sin CMC, que no ha sido bueno sin CMC, que ha sido uno de los peores running backs de la liga, como se esperaba y que Abdullah llegó y tomó su lugar o sea, Abdullah ha tenido más snaps más rutas, más acarreos, todo lo que quieras ver, ha sido más de su parte, así que sobre todo en PPR, a mí Abdullah es un valor muy muy grande, Taysom Hill es una gran opción eh, como tú dijiste y también quiero mencionar también a Foster Moreau, que es un jugador que me encanta esa, 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 estas dos semanas que puede que Waller esté fuera Y por aquí leí una pregunta de qué hacer con Waller. Y para mí no vas a encontrar un jugador tan similar a Waller en waivers como lo vas a encontrar con Foster Moreau. Porque Waller, como lo hemos dicho, ha jugado una temporada bastante mala. Y Moreau ha jugado a un nivel bastante alto. Entonces creo que Moreau puede ser lo más parecido que puedas encontrarte a Waller en wire waiver, en waiver ahorita. Así que Moreau me encanta. Para mí puede ser un Titan sí. Top 2 esta semana y un end Top 10 incluso esta semana. Eh, así que, Moreau, ve por él. Es el nuevo Ricky Jones. Eh, neta, ve por él. Kendry Bourne, si está disponible. Ya dijimos por qué. Eh, C Jones me gusta. ¿Alguien más para ligas profundas? Oye, estos días para, para si juegas en una liga como el St. Fantasy Bowl o Manada Bowl. Ve por la con Treadwell. Me gusta bastante. Eh, oh, de los oh. Jaguars. <ríe> eh, Josh Reynolds, Checkon Smith, Nick Collins y el bebé de, de Orellana O'Shaughnessy.
0: Eh, estoy de acuerdo en todos. Lecon Treadwell, siento que te le estás mamando un poco. A ver, para empezar, para empezar, para empezar. Es de los Jaguars, güey. Uh -huh. no... Tradwell, de primera ronda, <ríe> no jaló en Minnesota. Después, no sé, no sé ni a dónde se, chingó, se fue después. No jaló en ningún lado. ¿Y por qué me tendría que tener confianza en que ahora con los Jaguars, para cómo están, tendría que jalar. La verdad es que <risa> no lo creo, pero está bien, puede ser, o sea, ya veremos, ya veremos. Ligas muy profundas. Sí Ligas muy, muy profundas, profundas. obviamente. Y, a ver, y aquí Jesús Niebla llama dice que se nos olvidó llamar al Williams, por supuesto que no.
1: No, se lo yo deja aquí, ya
0: quitar. Exactamente, yo aquí también tengo mis propuestas de, de waivers, ahorita ya Diego dio algunas, eh, coincido con lo de Mattison, coincido con lo de Abdullah. Y yo traigo aquí cuatro más. La primera, que para mí es... A ver, es que dudo mucho que Matisson esté disponible en la manera sí. de las Y creo que Jamal Williams debe ser el... Tal vez el target principal no. en waivers eh, No sé realmente cuánto vaya a estar de Andrew Swift fuera. No sé si tú tengas el dato. No. Eh, pero por lo menos creo que una semana lo va a estar. ¿No? Sí. Jamal Williams, ya en el partido anterior... Tuvo muy buena utilización. Digo, creo que alrededor de 13, 14 puntos en Ligas PPR. Eh, mm. Y en ese equipo, puta, pues, pues... ¿Quién más, no? sí Entonces, a mí Jamal Williams me encanta. Si está disponible... Yo, yo lo vi disponible en tres o cuatro ligas y estoy metiendo mi Waiver 1 en Jamal mm. Williams porque me parece lo más interesante de todo. Eh, otra opción, eh, Amir Abdullah ya lo que había dicho, coincido. A ver... Corea Y así como me caga hablar de Cam Newton en fantasy, y me parece patético Cam Newton como coreback, como jugador y como persona. Y ya lo vimos la semana pasada, porque dio un partido patético. Completó cinco pases. sí en Cam. Y cuatro eh, fueron bateados, aparte. Es, es malísimo. Cam Newton no debería ser un jugador de NFL. Pero bueno, de repente da tus puntos fantasy. Otro jugador que yo creo que no debería ser de NFL pero a los Saints le pagan 90 millones de dólares, eh, porque ellos creen que es una máquina hecha hombre, que máquinas hechas hombre solo hay dos, que son Divo y Corral. <risa> Tyson Hill ni siquiera es jugador de NFL para mi gusto. Eh, <risa> lo cierto, queramos o no, es que da puntos. Uh -huh. Y lo más probable es que vaya a iniciar contra los Cowboys el jueves. Y creo que si estás flaqueando en coreback y ya, ya tengo que estar streameando y demás, creo que Tyson Hill es una buena opción. Sí. ¿No? Sí, lo,
1: lo dijimos alguna vez en Waivers, eh, hace como seis semanas, me parece, una cosa así. Dijimos que, que Tyson Hill era una buena opción en, en Fantasy. Dijimos por qué, y una de las razones es porque por su upside de, de, de corredor, o sea, fue coreback 7, coreback 6 y coreback 12 en las semanas en las que fue titular, o sea, fue un coreback top. 12 eh, cada que jugaba entonces creo que es una es una máquina en puntos fantasy por lo menos entonces eh, creo que es una buena opción en fantasy fútbol, no me gusta para nada me gustaba más con Trevor Simmons, pero no sé qué están haciendo los Saints en este momento, están decepcionados pero, pero Taysom Hill para mí está por encima de Tarot Taylor y por encima de los y por encima de, de de Minshew que dice aquí Michael Guzmán que por
0: fin lo va a poder iniciar así, con la lesión de, de Jenny Hurts
1: Mm, a ver, quien nos ha preguntado toda la si o sea, toda oh, la todas
0: las semanas si pueden ser todas las semanas, todas las semanas. Si una semana lo has visto cerca, Michael. Podría ser esta. Sí. Yo te lo dudo. Yo creo que Jalen Hurts va a jugar, pero puedes tener cierta ilusión con tu ídolo, Michael. Eh, otros nombres que queda rápido, eh, DJ Dallas. Y a ver, no, no sé si es el la contra Edwell un poco. <ríe> creo que volvemos para tanto, pero. Es, es tan patético el juego terrestre de los Seahawks
1: sí.
0: y Alex Collins es tan malo también Rashad Penny nunca está disponible Travis Homer ha estado ya en activo en los últimos partidos y creo que DJ Dallas, aunque tampoco me parece un buen corredor, sí tiene cierta involucración aérea y creo mm. que por ahí como tal vez un running back 3, un flex o un flex 2 en una liga profunda, tal vez no sería una tan mala opción aunque van a enfrentar una defensiva de los Niners, que por tierra es bastante buena. Uh -huh. ¿Pero qué opinas con Didi Dallas?
1: A mí Didi Dallas siempre ha sido, te vas a arreglar esto, pero siempre ha sido uno de mis running Max favoritos. ¿Favorito? Desde, sí, sí, desde que lo veía en Miami decía, amo a este güey. O sea, ves a Didi Dallas, es un, es un corredor elusivo, sobre todo eh, en aire. Lo comparaba yo con McKissick, no más bien con Naheem Hines, perdón, eh, con Naheem Hines lo comparaba casi siempre. Eh, no ha sido nada, nada igual a Naheem Hines, pero la temporada pasada Incluso temporada pasada jugó bastante bien, ¿sabes? O sea, tuvo ese partido sí. contra los Niners, donde la rompió en, en Seattle. No sé si acuerdo, estuvo, creo que dos suyos en ese partido. O sea, tuvo varios partidos irrelevantes. Eh, yo confiaba en él esta temporada, en varios baseball y así. Didi Dallas para mí es el mejor de los, de los Seahawks ahorita. O sea, Collins, como tú dices, ha jugado muy mal. Tuvo ese partido contra los Steelers que jugó, jugó muy bien, pero fuera de eso eh, no ha sido nada bueno. Y, y Didi Dallas... Ha tenido una temporada sin peor que la temporada pasada, pero ha sido bueno recibiendo el balón, ¿sabes? Recibiendo el balón ha sido, no ha sido nada malo. Además de que bloquea bastante bien. Así que eh, puede, puede tener varios snaps, puede tener un aumento de snaps con lo, que,
0: con lo que con lo mal que están jugando la, la, los Seahawks. De acuerdo. Aquí pregunta Sergi Fernández, si más Ma, si Gaskin como flex no es una opción. Sí lo es. De hecho, más Gaskin como running back 2 es opción. Profe Boy. M mal Sanders, sí. Tomás Boy, Chelis, Sergio Bueno. ¿Qué, qué, qué running back tan... Para mí es malo, tan aburrido, pero anota. Uh -huh. Y anota sí. bastante. Entonces, es el Running eh... Mac 9. Es el ¿Sí? Mac 9 de Fantasy de las últimas cuatro semanas. ¿Cómo estaremos? ¿Cómo, cómo estará la vida? En este el mundo? mundo para eso, güey. Y el mundo. Eh, pero sí, es una opción bastante alineable, Ni pedo. Así, así así es el fantasy, de repente. Eh, ya para acabar rapidísimo, quiero dar otros dos nombres. Son Michelle. Eh, un hombre, Sonny Michel, que en caso de quedar el Henderson, no pueda estar activo, creo que seguro es una mm. interesante, entonces podríamos tenerlo en cuenta eh, ¿Alguien más que agregar, Diego? Eh, puse en ligas muy muy
1: profundas, o sea, si nadie está disponible los que dijimos eh, Dondra Hilliard de los Titans, eh, sí, bueno, claro, bueno. jugó un buen partido, la semana pasada tuvo un fútbol, sí. pero tuvo un buen acarreo de más de 100 yardas, que terminó por darle
0: ¿De, de, de otra forma fue el del fútbol Ah, es cierto, sí, sí, sí
1: eh, pero creo que tuvieron los dos, un fumble, me parece. Creo que ¿Y que los otros sí. no más Ajá, sí, sí. sí. Eh, entonces, Hilliard y Brevin Jordan de los
0: Texans, eh, que tuvo un aumento de snaps. Venga, vámonos antes de darle eh, de lleno a las preguntas de todos ustedes. Ball takes Dale tú, estoy muy feliz con tu Voltage. Venga, me encanta. Mi Volta. Y, y este, ni siquiera lo siento tan bold pero estoy bastante confiado y creo que se puede dar. Brown Ayuk, wide receiver top 12, semana 13. Sin Divo, ante la secundaria de los Seahawks, con Jimmy G en plan gigantesco y enorme y sensual y guapo, como siempre. <risa> tampoco, tampoco. Este, <risa> está jugando bien, está jugando bien a secas.
1: Está jugando bien.
0: Está jugando bien a secas. Eh, Brown Ayuk, me encanta como top 12. Uh -huh.
1: ¿Tú? Me gusta. Yo voy con Brandon Cooks. Top 10. Brandon Cooks Venga. volvió a esta jugada grande, toda la casa. Estaba viendo con mi novia el partido de los Texans y, y entonces fue, la casa se volvió ¿Sabe? loca. Se abrazaron. <ríe> Así es, y los perros estaban ladrando por todos lados. O sea, qué joya de momento Brandon Cooks pase más de 40 yardas. Eh, Brandon Cooks esta semana para volver a pegar. Esta semana incluso todavía más contra los Colts, me gusta.
0: Venga. Ay, ah, por acuerdo. favor, inicien
1: a Moreau. Es una, es una nota que les puse aquí. Por favor, inicien a Moreau. Foster Moreau es el Darren Waller de la última semana, de las últimas semanas de Fantasy
0: Football. Venga, no se diga más. Antes de empezar con preguntas, nada más quiero tocar el tema de Alvin Camara, que mucha gente está preguntando. Yo creo que va a regresar Alvin Camara. Ha estado ya entrenando en los últimos días. Entonces, yo creo que va a jugar el jueves. Sí, también. Entonces, eh, pues venga, hay que alinear a Alvin Camara por sobre todas las cosas. Sí. ¿No? Venga, Guillo, vámonos con las preguntitas, porfa. Vamos a darle unos 20 minutitos. Échame la primera, Millo. A ver, eso. Juan RD. Eligen a Shepard o a Kendrick Bourne. Kendrick Bourne. Shepard no existe. Kendrick Bourne. fácil, sí. Abraham Escalones. Quizá una pregunta obvia, pero Camaro Gaskin. Me preocupa que Camaro va saliendo de lesión y es más que regresa a Tyson Hill. Eh, lo que decíamos, o sea, si tienes la opción de, de sentar a Miles Gaskin por sobre sobrecámara, mm. creo que cámara evidentemente siempre va a ser mejor opción, ¿no?
1: Creo que con este tipo de running backs, como, o sea, tiene la preocupación, ¿sabes? Pero con este tipo de running backs como... Camara, eh, Najee como este tipo de, de jugadores con mucho volumen, creo que no hay problema si se lesiona una semana. O si leyendo una lesión porque creo que va a tener un rol expandido. Sobre todo Camara, que es la ofensiva. O sea,
0: él solo es la ofensiva completa de los Saints Exacto, no hay nadie más. Van a usarlo 100%. Sí, de acuerdo. Andrés García, Happy Pierre, necesito running back, receiver 2 y flex entre Sweet, Renfro, Mooney, Pollard, Ingram, CD y Cooper. A Cooper hay que sacarlo de mm -hmm. la ecuación. Creo que es muy probable que no juegue. Y a Mark Ingram yo también lo acaba Sí, y a Swift también. Y Swift también, que seguramente no va a jugar. Entonces te quedas con, bueno, con Pollard, Pollard, con Ronnie Black. Tu, tu War 2 me quedaría con CD. Uh -huh. Y Flex me quedaría con
1: Mooney. ¿Tú? Mooney.
0: Y igual, igual que tú. Venga, listo. Fran Valdivieso, Yaquita, Diego, help. Alinear dos wide receivers y un flex de entre Lamp, Pitman, Elaya Moore, SIC, CH o Bateman, Liga Estándar. Abrazos, no balazos, ¿de acuerdo? ¿Con quién vas, Diego? Me um, voy como,
1: como flex con SIC. Bueno, es que es la lesión lo, lo malo. Vamos a empezar con wide receiver. Vamos con Lamp, con wide receiver. Vamos con Elaya Moore, con Wide receiver. Nos sigo confiando en él bastante. Eh, y como flex, vamos con
0: Pitman. ¿Cuál de Flex, perdón? Pitman. Ok, yo me iría con Lamp, Pitman. Yo, yo tengo que jugar a SIC. Sí. Si sí, está activo. Entonces, vamos. Fernando Martínez, para running back 2, ya bonte o CH. A ver si necesito ganar sí o sí para amarrar el buy. Entonces, de lo que le digamos, Diego... <risas> Fernando amarra bye o no, entonces ¿con quién te vas? Eh, ya empiezas a preguntarte
1: esta presión, o sea, creo que ya, ya a mira, partir de ahora eh. este calor de, tenemos que estar 100% bien porque si no vamos a, vamos a hacer perder a la gente sí, de sus ligas. Y si la cagamos,
0: güey, vamos a perder este, seguidores como Fernando Martínez así como yo perdí un chingo de seguidores por mi take de Messi, wey, entonces eh, <risas>
1: no eh, vamos a perder o sea, ahora ya es donde, donde por ti perdí mi liga, o sea es este momento exacto, donde ya puede hacer entonces vamos con, vamos con... Vamos con CH, volumen de juego, ofensiva, mucho volumen. Eh, vamos con CH, los chips.
0: Yo me voy a tener que ir con CH también. Entonces, Fernando, esperemos que te vaya bien. Armarín, buenas noches, amigos. ¿Me recomiendan ir por Matison Sí, sin duda, ya. Si está disponible, no lo dejes ir. En standard mi son Elliot Mitchell, Dillon y Demi Harris. Pienso soltar a Elijah Moore. Yo soltaría a Demi Harris. Yo también. Seguro. Sí, puedes agarrar a Matison. Sunir Arena. Tengo a Hollywood como War Ciber 4. Sus son Lamp, Evans y De Bonta. Soltaron a A.J. Brown. Hay que valorar ese cambio para el mediano plazo. Tengo un buen spot de playoffs. Eh, yo iría por A.J. Brown. Yo también. Si estás asegurado en playoffs. Tienes que ir por él. Sí. Y soltaría de bonta Smith. We. Con todo también. el olor del corazón. Yo, también, yo también. ¿Nox o Hertz esta semana? Está buena.
1: Es una gran pregunta. Eh, yo me iría con... Está, está increíblemente buena. Vamos con Nox. Eh... Es que juego contra los pads. No, es que vamos con nerds. Vamos con nerds. Justo por eso.
0: Justamente por el, por el matchup, yo miraría eh, con nerds, que creo que van contra los Texans, los Cardinals. Mm
1: -hmm. Además vuelve Kyler Murray.
0: Sí, entonces yo miraría... Contra contra los me, Bears van. Contra eh, Los Bears, exacto. Sáquetts. Miguel Arteaga, buenas. Para Ronnie dos, Mattison de Bonta Freeman o Jamal Williams. Marison, no hay ¿Está? nadie más. <ríe> sí. Facilísimo. Voy 2 y flex entre Mooney, Lamp y OBJ. Seguro, uh, Me iré con Me iré con Lamp y Mooney. Yo también, sin pensarlo mucho. Defensiva de Dallas o Packers.
1: Mm, la de los Packers eh, <ríe> descansa, claro, pero ¿no? me imagino que es para el resto de rest season, así que yo me iré con la de los Uh, con la de los Packers, ¿sabes? Me gusta mucho que puede volver en algún momento Jayer, puede volver en algún momento Sedarius, puede volver en algún momento The Boundary. Creo que todavía
0: me iría por ellos. Yo también. Y dice también Miguel que no olviden su like. Entonces, por favor. Ya, ya, ya regresaron en nuestros videos los likes, bueno, los dislikes. Que eso es una mamada.
1: <risa> sí. Eso sí se lo no fue.
0: Si no les gustan, escríbanos y nos dicen por qué no les gustan. Sí. Luis Antonio Soto, entre Gibson y Robinson, ¿a quién alinearían? Al inicio de la temporada pronosticaba 2-13 y hoy voy en primer lugar gracias a ustedes. Cop, Divo y Super Cordarel. Hay gente también que, que de repente le, <ríe> le, le damos buenas recomendaciones. Gibson y Robinson, ¿con quién te quedas?
1: Mm, si no juega McKissick, me voy con Gibson. Si juega McKissick, me voy con Robinson.
0: De acuerdísimo, yo también. <ríe> Carlos Morales, ¿cuáles dos running backs alinean? Gaskin, Eckler, Montgomery y Barkley.
1: Eckler nos pregunta, ¿no? Ekler es, es automático eh, Eckler y Montgomery
0: Yo también, estoy de acuerdo Hay que sentar a Barclay entre estas opciones Aquí hay dos receptores Hill, Evans, Beckham y Mooney Hill
1: Y Vamos con Evans
0: Y de Flex, quédate con Mooney uh
1: -huh. Me gusta esa foto de los, de los Niners
0: Gran foto A ver, nada más quiero decir algo no sé, no me acuerdo si lo he dicho pero me recaga que las defensivas cada vez que tienen un turnover, o sea que recuperan el balón van y festejan y le hacen la mamada en la zona de actuación y bailan y todo eso uh -huh. me caga, lo tiene que sacar nada más, ya está <ríe> mm, otra pregunta de Sune Arena una más, Born o Devontae Smith para esta semana
1: no puedo hacer esto eh... Vamos con Bourne, sin, sin Trey Davis-White eh, en un partido que pueda ser de los partidos del año, el mejor mundial el fútbol de fútbol de mucho tiempo para mí, desde mi punto de vista. Qué malito partidazo vamos con Kenny Bourne este, esta semana. No lo puedo creer. <risa> para no creerte dudas... Es que de los fucking yes de
0: Ron Smith, ¿no? o sea,
1: Por eso. Pero puede que no esté Jalen Hurts.
0: Tienes razón, ve con Kenny Bourne. Tal vez nos arrepintamos toda la vida de eso. ¿eh? Puede ser. Pero no. Es una arena más. Pero bueno, ahí está. Kabesuki, dos running backs y un flex entre Ekeler, Elia Mitchell, Máquina Hombre, C.H., Brandon Cooks o Michael Gallup.
1: Diego. Ekeler, Mitchell y Cuadrero,
0: por más que me guste. No hay más. Mm -hmm. No hay más. Muy sencillo. Jorge Alonso, ¿quién para el flex? Mike Williams o CH? Mm. Difícil.
1: Me gusta, me gusta CH, me gusta mucho esta semana, aunque frente a los Broncos, así que eh, me iría más. Yo la verdad hubiera puesto Chargers y Vengals en el Sunday Night, pero vamos con Mike Williams. Yo también me quedo con Mike Williams. O sea, no me encantó que pusieran Chiefs contra Broncos en el Sunday Night. O sea, hubieran haber hubiera puesto... Tanto Ravens, Steelers como Bengals, Chargers. Cualquiera de los dos hubiera estado bien. Sí,
0: de acuerdo. Aparte quitaron el Niners. Sí. sí. Hijo, por sus pinches. pinches sí. Bueno. Armarín. Amigos, Liga Standard necesito alinear dos wide receivers y un flex. Tengo a Bateman, el Moore, Gallup, Hill, Higgins y Ayuk. A ver. Yo me quedo con dos wide receivers. Hill, evidentemente. Uh -huh. Brown, Ayuk.
1: Sí. Tiene que ser.
0: Y yo creo que Michael Gallup
1: me gusta, me gusta más Elijah que
0: Gallup A mí me gusta Gallup porque seguramente no va a jugar a Mari Cooper Entonces mm -hmm. me gusta como, como va a recibir dos Venga Max Orozco, ¿quién es mejor para el rest of season? Saquon, Mitchell, Mattison o Yabonte en liga estándar
1: es, es una buena pregunta eh, Depende de qué tan mala sea la lesión de Cook. Eh, si la lesión de Cook, si me pudieran asegurar que es para toda temporada, te diría Madison, pero yo me iría con, con
0: Elijah Mitchell. Yo también, estoy aquí, contigo. Eh, lo mencioné, no me acuerdo, no me acuerdo en Twitter, en donde, donde, creo que fue en Twitter, donde decía que por fin, después de tantos años, tantos equipos en los que está Shanahan, ya no hay un comité en su ofensiva. Sí. Y es el Elijah Mitchell. Amo, dueño y señor de ese backfield. Tuvo casi 30 carreos, sí, viniendo sí. de una lesión. Este, creo que y aparte por el, por el calendario que tiene San Francisco, de las defensas que va a enfrentar, a mí el Aya Mitchell me encanta.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, aquí Michael Usman dice que le van a mandar unos tacos a Guillo. Venga, <ríe> te, ya, dijeron yo, te dijeron Jimmy Giuapo. así que eh, Hunter Renfro o Profesor Gaskin.
0: Eh, Michael Guzmán siempre me dice Jimmy G, guapo y, y lo he dicho, es, es de las cosas más bonitas, ni siquiera mis hijos me han dicho algo tan tan, tan y que me mueva tanto el corazón, gracias Michael eh, Hunter Renfro o profesor Gaskin es una buena pregunta por eso la puse va, va, y yo vas a tener que mandar los tacos güey yo me quedaría con con profe Cruz Tomás güey
1: Ah, eh. me llamo con Hunter Renfro. No, no me reuso
0: Ahorita me, me dolió mucho decirlo, güey, porque mira que odio a más Gaskin. Pues que, güey, hasta en el. O sea, en el, O sea, se pone Wildcat y el. Uh -huh. sí, <ríe> mi pedo. Siguiente, guion. Arturo García. Voy al final en prioridad de waivers. Perdí a Cook. Mi running back son Mixon. Mitchell y Berkeley intento por Yamal o voy por Claypool, Born o Gronk para que alguien más no lo tome. Tengo a Andrews. ¿No le va a llegar Yamal. Sí, no. Eh, me imagino que si tienes a Andrews no necesitas a Gronk. No. Eh, y pues si Diego está tan hypeado con Kendrick Bourne, pues tal vez Kendrick Bourne, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Sí, sí, yo, yo, yo iría por él. Eh, depende de quién tenga resultado, pero Sí, me gusta bastante Kennedy. Me gusta mucho más Claypool, incluso.
0: Ok, venga, pues ahí está. De todas formas, eh, per perdón, Guillo, ¿se puede regresar a la, a la pregunta anterior? ¿Quién fue? Fue Arturo. Eh, a ver, yo creo que el waiver uno, digo, pues una de esas pega,
1: sí.
0: una de esas, todo el mundo está en la pendeja, y nadie mete a Jamal Williams. Entonces, tu waiver uno, mételo por Llamar Williams, y ya el waiver dos, este, que solamente tendrá Kendrick. a quién tirar, Meta Kendrick, Bourke, no. Gerardo Garza, en caso que no juegue Swift, me voy con Yabonte, Sonny Michelle o Mattison, mientras no hay Jonathan Taylor. Mattison. Mattison. Sencillito. Señor Aguilera, Lambo Eyuk. Me voy que unos es de antes, yo creo que no, no es, no es para tanto mi hype de Brandon. Sí, sí está bien. No. Sí, sí, Venga.
1: Esta es una pregunta que me hacían mucho, me hacía mucho yo en pretemporada. Es mejor ellos que LAMF. Obviamente al principio era muy, era muy fucking ilusa, pero ahora, ahora, me, ahora volvió mi, mi incógnita, sabes, siento que ellos tiene
0: calidad de, de, ser mejor que sí LAMF todavía. Ojalá, casi sea. Kabezuki, Flex PPR, Antonio Brown si regresa, que creo que es probable que regrese. Algo ya dijo Bruce Jerry Judy T Higgins o free agency por Mooney o Born. Yo sobre uh -huh. todos estos iría por Daniel Mooney y lo alinearía
1: sí. con estos. Yo tiraría a Judy por Mooney. Así de lo que sería. O sea, si tuviera que hacerlo, si esos fue mis físico, voy a receivers. Si lo Puede ves. ser, ¿eh?
0: Puede ser. Está loco, pero, pero me gusta. Vicente Arteaga. Hola, primero gracias a ustedes. Estamos primero. Gracias a ti, Vicente. Estoy ajustando mi roster. Estoy cojo en running back y pretendo sacar a Landry por Chuba Hobart. ¿Sí o no? ¿Qué opinas, Diego?
1: No, yo no, 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 no iría por Chuba Activamente, yo no puedo recomendar que vayas por Chuba Jobar. Chuba no me encanta. es un back. Como tú dirás, patético. Eh, no me gusta nada, Chuba. Eh,
0: ¿Qué haces si estás tan cojo en running backs? Yo creo eh. que Abdullah debe estar disponible. O sea, donde está Chivo disponible, Abdullah está disponible. Así que voy por Abdullah. Venga, ahí está, Vicente. Rodrigo Montesoca. Help, Oshonesi, Moreau o Geseeker Rest of the Season. Por favor, Diego. Yo porque por Gesicki. Ah, eh, güey, yo pensé que iba
1: a decir Moreau, estaba, Iba a decirlo, pero me quemé de la misma manera. En una pregunta igual que parecía obvia, me preguntaron una semana aquí, lo, o Arnold, terminé diciendo Arnold, y o sea, la gente aprende de sus errores. Así que, Venga. más con Gesicki, después Moreau, y después Shonesi. O sea, creo que los, tanto Moreau como Shonesi depende de una lesión, y Gesicki no depende. O sea, creo que es, es todo lo que, lo que de, 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 como de, debes de tomar en cuenta para tomar esa decisión.
0: Venga, pues ahí está, Rodrigo. Abraham, ¿qué tal en el late más? Gether, Fant o Logan Thomas, o trato de ir por Moreau.
1: Gether, Gether es, como lo dijimos en, en las lecciones de temporada, eh, Gether es un jugador que debes de confiar.
0: Está bien, estoy de acuerdo. <ríe> Max Orozco, es que me preocupa tanto el, el juego aéreo de los Eagles, tanto, sí. pero bueno, pues es un Tyrant. Max Orozco, de estos varios si tengo a calinera, tres. ¿Qué os recomiendan? Evans, DK, Pitman o Ayuk en Liga Estándar. Diego. Me voy
1: con Evans, Ayuk y DK.
0: Yo también. Eh, DK Metcalf va a tener un buen partido. Va a anotar. Sí. O sea, le tiene que anotar a Josh Norman. Mía.
1: Sí. ¿No? A Kirkpatrick, que una vez más Kirkpatrick fue vencido en Jr. No, eh,
0: a ver, vi tu tweet. Kirkpatrick ya no está en el equipo. Ah, ¿en serio? No sí. puede ser posible. El Kirkpatrick que... lo cortaron hace dos semanas. Eh, fue Josh Norman.
1: <risa> y aparte está jugando bien el JTRS y Josh Norman. Sí.
0: No puede ser una disculpa. Jesús Niebla, defensa para campeonato, ya pasaron los playoffs. Vengas, San Francisco, Green Bay o Saints. Gracias, y está mi like. Gracias, Jesús.
1: Mm. La de San Francisco me gusta mucho, sobre todo en playoffs contra los Texans. Eh, me gusta bastante.
0: Yo también me quedo con la de San Francisco. Aparte regresa D. Ford, mm -hmm. seguramente para esa época, eh, Fred Warner también. Eh, el único punto débil es Josh Norman. Sí. Pero tú sabes quién es el líder en Fomos Provocados en la liga. ¿Quién? Josh Norman. <risa> nice. Con siete, güey. Y... ¿Cuándo tiene Leonard? ¿Leonardo, Leonardo tiene
1: como mil punch, eh, peanut punch fumbles.
0: No sé, pero está arriba Josh Norman. Para que veas el nivel de jugador que es, güey. Es una,
1: buena, es una gran estadística. Para
0: que no me lo pendejé. <risa> Aaron Moya, ¿prefieren a Boston Scott o Sonny Michelle en estos waivers? ¿Qué opinas, Diego?
1: Um, es una pregunta fea. Sí. <risa> eh... Pff. No, no, en serio, no está, si no está Abdul en, tu, en, tu, en tus waivers. O sea, Abdul está disponible casi 99% de waivers. Solamente porque yo fui un loco y lo tomé en casi todas mis ligas. No se puede decir eso en mis ligas, pero eh, Boston Scott Boston Scott me gusta más, que Michelle.
0: Yo también, estoy de acuerdo. Nada más es que hay que estar pendientes de Darl Henderson, pero yo creo que va a jugar Dale Henderson. Entonces, sí, Boston Scott es mejor opción. Jesús Niebla, Choco Crispies, o sucaritas para la cena.
1: Son fuertes, tienen un buen juego. O sea, los Choco Crispies son buenos en el juego terrestre.
0: A mí, no, a mí no me Si hay algo que me cae la leche con chocolate, okay. entonces no puedo Choco Crispies. Y las sucaritas me parecen demasiado dulces. Entonces, <risa> qué fresa. Muy fresa, güey. Entonces voy más por chivos. <risa> por oats. Sí, güey. Qué hueva. César Cordero, hola, aquí Digo, tengo a Waddle de Bonta y Mooney para un lugar de donde llamar mis dos titulares. ¿Con cuál van? Voy primero en mi liga, gracias a ustedes. Gracias a ti, César. Waddle. Waddle, también. Fácil. Buen equipo. Almars, Metcalf, Mooney y Mike Williams. Necesito un Flexi, Warsever 2. ¿A quién sacas?
1: Mike Williams. Eh,
0: eh. Metcalf va a tener buen partido. Ya lo dijimos. Eh, Abraham Bros los martes son una chingonera por su programa gracias <risa> gracias gracias Abraham ya la última defensa de Eagles o de Box
1: mm. me gusta Eagles? sí me gusta los Eagles contra Zach Wilson eh,
0: los Box van contra los Falcons güey
1: pero Zach Wilson es más propenso a sí eh. sí venga estoy de acuerdo que Madeline tuvo, para mí, el turno era más ridículo de la temporada. <risa> eh, este, este, o sea, estaba claramente... O sea, el güey estaba, o sea, estaba como... O está sea, claramente ahí. está claramente ahí el güey le lanzó ahí.
0: Sí. Venga. Arturo García, gracias por contestar ya que te digo para soltar. Tengo a Corey Davis tengo espacio libre en banca. Les preguntaba si es por Kendrick Bourne y Shepard. Tengo a Trey Hill Waddle y T Higgins. Gracias. Sí. sí. De acuerdo. Venga, sí. vamos con un par más... Víctor Olivero, ¿alinearían a Matison o Williams sobre
1: Sick? Mm, a me... Marison sí lo por, sobre Zeke. Ay. Williams me parece que es llamado, pero no lo haría.
0: Ah, llamar Williams debe ser... Yo no. Yo solamente a Marison. Ok. Yo no. Para mí saben sí, que Zeke es... mi sik. <ríe> Sergio Masu, ¿tirarían a Malzanes por Yabonte Williams? Sí. <ríe> Yo
1: también. Así, engañante, sí. Sí.
0: Jesús Niebla, perdón, ya casi me olvidó que eras Wexican. Tienes toda la razón. Un Wexican no, no toma leche con chocolate. <ríe> sí. eh, Fran Martínez, ¿a que no le gusta la leche con chocolate? Se me hace que hay un ídolo. Perdón, lo siento. <ríe> me caga. Eh, esa ya la leímos. La última. Roberto Morales. Kendrick Bourne. Jacoby Meyers,
1: no puede ser posible que me hagan esto. Oh. Es que Jacoby Meyers es el mejor de fuerte en la NFL. No pueden hacer esto. Vamos con Jacoby Meyers,
0: aunque no nota nunca más que una vez en su vida. Sí es. Y con, que...
1: y con <risa> el güey siempre está abierto en todas. su. El güey siempre está abierto, o sea, siempre, siempre, siempre está abierto. Es que me son, de él.
0: Son, son culeros con él, o sea, no, mm. no se la pasan. Eh... Pero creo que tienen mayor volumen. Yo me con Jacobi Meyers.
1: Uh -huh, yo también.
0: Eh, a ver, rapidísimo. Pregunta Michael Guzmán desde que se vayan tacos campechanos o de pastor.
1: De pastor, mil veces.
0: Esta sí está dificilísima para mí. Yo creo que yo campechanos. Okay. Me encantan los campechanos. Y de pastor, sin piña. Obvio. ¿En serio? Pinche piña no debería de existir en ningún tipo de alimento, güey. Bueno, la Jaivana no era existir, este, el taco de Pastor con Piña tampoco. En fin, eh, muchas gracias a todos los que mandaron sus preguntas. Los que ya no entraron saben, como decimos uh -huh. todos los martes, en el programa, nos pueden mandar un tweet y se los vamos a contestar, se los prometemos. <c tenho laidografía> y vámonos para acabar, mi Diego, con recomendación de la semana. Esta, esta semana, ¿qué recomendación de, de qué tipo nos traes, güey?
1: Tengo dos, incluso, Venga. tengo una cinematográfica y otra para para sus ligas de fantasy creo que me voy a ver lo más relevante ver, la primera sí. es para sus ligas de fantasy esto ponen atención por favor porque les puede ayudar muchísimo es una, eh, es una es una página que se llama fantasy football Huff, en donde ustedes si son nerds eh, pueden meterse a ver las probabilidades de playoffs de, de su liga o sea pueden meter su, su código sobre todo de slipper eh, el código de la liga lo ponen ahí y pueden ver tanto las probabilidades de playoffs como la comparación de de, de calendario tanto las odds para su semana, tanto los power rankings de su liga, o sea, todo lo puedes ver ahí. Puedes hacer proyecciones para ver quién va a quedar. Puedes jugar con todo esto. Sobre todo ahorita, es una gran herramienta. Les voy a dejar aquí el link. Les voy a pasar al guillo y que, ustedes, que se los pase a ustedes. Pero es una gran... Es una gran manera de, como de, de poder ver como qué tantas probabilidades tienes de pasar a playoffs, qué tantas probabilidades tienes de de ser último lugar, o sea, con esta herramienta yo me di cuenta de que yo no voy a descender en la liga de, eh, de, de poder fantasy, voy, ya estoy completamente salvado del descenso, ya tengo 0%, 0 de probabilidades de, de, ser, de ser descendido y también que ya ha clasificado en más del 50% de mis ligas, así que eh, es una gran herramienta, por favor úsenla, se la recomiendo O sea, de aquí has aprendido todo <ríe> De aquí he aprendido todo y lo, aquí, le puedo usar, aquí le puedo usar este puedes ver tus ligas, de todo, está muy padre la verdad, y el segundo es eh, el viernes creo que fue el viernes, el viernes fue ver eh, House of Gucci con Rebeca y, y, y gran, gran película me gustó mucho, es una película <coughs> dos horas de eh, cuarenta, es larguísima pero me gustó el elenco es buenísimo, me quiero ver pa, al pachino, tiene una, una cantidad inmensa de estrellas, ve, vayan a ver es como si hubieran a,
0: a los, ¿qué te gusta? los cowboys en no es una, una película me gusta muchísimo. Venga, buenas recomendaciones, me gustan. No me acordaba que en la Liga de Poder Fantasy había descenso. Yo estoy viendo quiénes pueden descender, y Chato está a un paso del descenso, ¿eh? <risa> está a un paso del descenso. no sabía. este Puede ser ahí el, el Veracruz del Fantasy. Los Tiburones Rojos, de Chato. Pero bueno <risa> En fin, eh, yo traigo también dos recomendaciones. La primera, y, ahor y ahorita se me ocurrió ahorita que decías de película, y lo mencioné en el episodio de Manada NFL de Convoy Deportes. Eh, ¿Viste el trailer ya de la película de Kurt Warner? Mm, no. Ah, sí creo, que sí, creo que sí. Véanlo, se ve increíble. Creo que es una historia bastante chingona la de Kurt Warner. Eh, sale Dick Vermil, que lo he dicho varias veces, de mis head coaches favoritos en la historia de la NFL. Y sale, creo que en Navidad. Entonces... Mm. Falta un mesecito, pero para que estén pendientes y chequen ahí el tráiler, es una gran película. Eh, dicen que Chato se va a comprar otra franquicia para quedarse en primera, muy del fútbol mexicano. Es, es bastante probable que eso suceda. Hay, hay mucha gente que dice que se les cayó un ídolo porque no tomo leche de <risa> y que como tacos de chivios. Evidentemente no. algo que me encanta en la vida son los tacos. Eh, y la otra recomendación, la musical, la de cada semana, Quiero recomendar un grupo que me gusta mucho, tiene un par de discos bastante buenos, ya agregué las canciones hoy en la mañana a la playlist de Fantasy Football and Music, es un grupo de San Francisco, eh, que se llama Black Rebel and Motorcycle Club, es un grupo, empezó en los 2000s, eh, siguen vigentes, es un rock muy tipo Oasis, muy tipo Cassavian, muy como rock inglés, entonces échenle ahí un ojo, han venido a México un par de veces, creo que un vive latino vinieron y no me acuerdo si también al Pepsi Center entonces eh, Black River Motorcycle Club, buen grupo ya está ahí en la playlist eh, canciones como eh, Let the Day Begin este, Echo, entre otras muy chingonas, entonces ahí échenle una escuchada, recomendación musical de la semana mi Diego vamos. me gusta, ¿qué esperas para esta semana?
1: Um, es una semana que no es tan buena como la semana pasada, no estoy tan ilusionado, pero creo que el partido de los Niners puede ser muy bueno, el partido de los eh, Chargers puede ser muy bueno, sobre todo quiero ya, eh, desde mi punto de vista, yo sé que a ustedes no les importan mis ligas de fantasy, pero desde mi punto de vista, ver eh, ver cómo, o sea que si tengo, tengo probabilidades de pasar en tres ligas, o que si pierdo me eliminan, si gano paso, así que estoy estoy listo para estoy listo para ganar.
0: Venga, eh, yo lo que espero es también ganar por lo menos en dos o tres ligas que voy bien y amarrar pase de playoffs. En el de fantasy necesito ganar los dos partidos que me quedan para chingarme a mí, Julises, y que vuelva a ser el ridículo. Depende de mí. Eh, está el destino en mis manos. Entonces, espero ganar estas próximas dos semanas. Y lo único que pido en la vida... vale madre el fantasy. Lo único que pido en la vida es que los Niners le ganen a los Seahawks el domingo. Es lo único. Eh, estén pendientes porque si eso sucede, seguramente voy a traer ahí algún alguna manda importante para para, eh, para festejar que los ganaron, entonces ya veremos, eh, muchas gracias a todos los que estuvieron otra vez en el programa Muy gracias a ti Diego, gracias Guillo también por la producción, nos vemos el domingo amigos,
1: feliz diciembre
0: venga, abrazo a todos Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy fútbol. Yeah. Esto fue NFL Fantasy Squad. NFL Fantasy Squad. Una producción de Primer y Diez.